0: SILENT SCAN
1: Bienvenidos a este nuevo podcast, sí, otro podcast más. Este podcast se llama...
2: Modo, Modo Incógnito.
1: ¿Qué amigo? cómo estás? Bienvenidos, yo soy Raúl Muñoz, tu presentador
0: de este podcast, y aquí tengo enfrente a mi compañero y compadre... Yo soy Tade. Compadre, gracias por la invitación, gracias por darme la oportunidad de grabar este podcast. Me, me escucho muy formal, pero generalmente no soy así. Este, la verdad es que está cool, madre poder venir a grabar contigo y poder transmitir ahora a través de estas nuevas plataformas que están saliendo, todas las, las experiencias y, y cosas que vamos a contar. No sé si quieres dar pie a, a comenzar a platicar de qué trata este podcast que vamos a, a realizar a partir del día de hoy.
1: Sí, mira, este podcast nace de la idea de, pues mira, todos queremos opinar, todos tenemos una opinión aunque no nos la pidan y en Facebook, en redes sociales, todos ponemos... Y todos creemos saber de todo. Entonces, este podcast nace con esa esa bandera de, oye, bueno, pues si todos queremos opinar, bueno, pues porque nosotros nos vamos a quedar callados. Entonces, también tenemos algo que opinar. Vamos a opinar sobre todo. Política, religión. ¿Qué otro tema, compadre. ¿Todo de compare. todo?
0: Política, religión, sexo, economía, vacaciones, viajes, Monterrey, México, China, todo, todo lo que se nos venga a la mente, porque la verdad, güey, algo que tú dijiste muy interesante es eso, güey. Todo el mundo quiere opinar, güey, todo el mundo es experto, y a, a, a mí en lo personal me da mucha risa, güey, porque no sé si te has dado cuenta que en Facebook de repente te encuentras a politólogos, comunicólogos, y bueno, con, con mucha o poca experiencia, o simplemente gente que le pasan situaciones y que las cuenta, güey. Entonces dije, bueno, pues ahora, ¿por qué no chingados tú y yo contar lo que nos pasa? Tenemos un chinga de historias que contar a partir de
1: hoy es correcto entonces bueno pues acompáñenos en este viaje que todavía no sabemos a dónde vamos <risa> pero pues espero que nos sigan y las redes sociales compare
0: las redes sociales eh, la mía es yo soy Tade Twitter Instagram Facebook la tuya compare
1: la mía Raúl Muñoz estoy en Twitter Instagram y próximamente Facebook también
0: Claro que sí. Bueno, ya la va a recalcar que próximamente tendremos una red social en común nosotros, este, que será modo incógnito. Ahí manejaremos lo que es Facebook también, Instagram y Twitter. Estaremos dando opiniones de todo, 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 todo tipo en donde podamos meter la maldita nariz.
1: Perfecto. Y pues bueno, contaré, cuéntanos ahora si te fuiste de vacaciones. Este, ya lo habíamos planeado esto hace dos semanas. Te vas de vacaciones, me dejas aquí tirado y bueno, bueno, cuéntame cómo te fue.
0: Ay, compadre, ¿qué te puedo decir? Tienes es una disculpa, la verdad es que sí, ya me habías comentado de, de esta idea, pero pues también se me ocurrió en vacaciones, compadre, pues no siempre se puede ir gratis. En esta ocasión fui a Nuevo Vallarta, a un, a un complejo, que tengo muchas dudas tal vez pueda resolverme. Una de ellas, compadre, es este, por ejemplo, yo quiero saber, güey, porque no entiendo, me tocó una plática ya. ...en el complejo... ...y me estaban diciendo... hoy oh, es que si sí, mira si nos pagas tanta lana... Eh, ...tienes la oportunidad de venir a este complejo... ...tienes dos o tres semanas al año de vacaciones... ...tu cuarto tiene pues alberca... de ...bueno, una pila, que le dicen alberca a ellos... Este, do, eh, ...sala, comedor, bla, bla ...y tienes una cocina... ...entonces yo decía, a ver güey... ...te voy a pagar we, como cuatro mil bolas mensuales... ...por 12 meses obviamente... ...más aparte, tengo que comprarte la acción... ...que cuesta una lana... ...y cuando venga... Tengo que pagar mi despensa y todo este pedo para poder estar aquí. Entonces, a ver, compare tú, compare Raúl, güey, que eres una persona conocedora. Has estado en China, has estado en Cancún, has estado en Europa, has estado en todos los putos lados en donde yo no salgo de Tampico, cabrón. Y lo pregunto, ¿cuál es el beneficio de ese complejo departamentario? Si puedo pagar un todo incluido por 15 mil bolas.
1: Pues mira, güey, no vendo acciones de un complejo <risa> vacacional, pero aquellos que sí vendan, güey, quiero que nos den su opinión, güey, a ver qué opinan de ese pedo. O aquellos que tengan un, un tiempo compartido, pues también que, que nos compartan. Yo me acuerdo, hablando de eso, güey, yo me acuerdo una vez, güey, en un, unas vacaciones con, con mis papás, güey, uh -huh. eh, fuimos a, a Orlando, Orlando, Florida, güey, okay. y...
0: Lo que les digo, pues, viaja a todos lados.
1: No falta, güey, no falta ese de... de eh, güey, lo quieres entrados a, a los parques de Disney y a los parques ah, wey, de Universal? Wey, wey. Nada más tienes que venir una plática y te salen gratis y la madre. Y, pues, digo... <risa> ¿A huevo? a sí, huevo. A huevo, pues digo, vamos. Entonces, pues, no 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 recuerdo bien, güey. O sea, tenía unos 14 años, 13 claro, años ya. cuando fui. Es ya, 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 así hace como 30 años, güey, ya. <risa> <risa> Pero, digo, recuerdo que sí fueron como... Siete horas, güey, o una... No, no sé, para, sí, mí, se me, para, para mí se me hizo terno Para mí se me, se me pasó toda la mañana Toda la noche, ahí me dormí Ahí comí, ahí me traían palomitas o sea, Vi feo. una película, güey, pasó mi vida Ahí, güey, todo completo Y pues, sí, al final nos dieron los boletos, güey, creo mm. que ya era muy tarde Para ir a los parques, entonces creo que, <risa> Como no, que ya no, fuiste. No, no fuimos Y nos fuimos hasta el siguiente día bueno Pero, digo, güey o sea, por siete horas o no sé cuánto fue, güey, por los boletos gratis, pues uh -huh. yo creo que no valió la pena. Aparte, no lo, no lo compramos el tiempo compartido. Entonces sí, yo creo es que, o sea, digo, no sé, güey.
0: Ahí me están diciendo X cantidad y todo ese pedo. Yo la verdad es que no le encuentro sentido. Me gustaría, como tú dices, que trajéramos a alguien que nos comentara cómo es eso, porque yo no entiendo, o sea, no que no le vea beneficio, la verdad es que el complejo está colmadre, güey. Tienes todo todo privado, tienes como 50 millones de millones de albercas disponibles para ti, güey, áreas colmadas restaurantes con madre, pero, o sea, ¿cuál es el beneficio? O sea, si estoy pagando tanto, pues puedo juntar todo el año y pagar X. X, no o sé, sea, no me interesa, güey. Además te digo que me pasó esa situación ahí y así otras cosas. Digo, la verdad es que en general Nueva no, Vallarta está muy padre, este... Oye, y a mí
1: yo creo que me saques una duda, güey, yo no he ido, güey, entonces... ¿Qué tiene de nuevo Nuevo Vallarta?
0: Fíjate que yo creo que le llaman nuevo a Nuevo Vallarta porque según yo leí en una lápida hecha por civilizaciones antiguas, güey, que le dice nuevo porque en esa zona se empezó a construir los hoteles nuevos, o los complejos nuevos. Entonces le llaman como que la zona nueva. ¿Me puedo estar equivocando? X. Para que alguien me corrija, güey. Eso es lo que yo estoy diciendo. Y yo De hecho, te platico a platicar otra cosa que nada que ver. Pero a ver, es que ando muy sentimental por lo de la selva. Pero... X.
1: Perfecto. Oye, bueno, güey, hablando, bueno, fuiste de vacaciones, la playita, sol, arena, el mar es azul como el mar, diría Cristian Castro, tu ídolo.
0: tal y... no le estoy diciendo eso a la gente, por favor.
1: Por favor, este, ahí mándale un mensaje a Cristian Castro que lo estamos escuchando. Un saludo a Cristian Castro si no está escuchando.
0: Un saludo para Cristian Castro. este, En mi cuarto todos los días llueven estrellas, Cristian, desde que te escucho. <risa> Perfecto. Hasta, hasta Oye, güey, no te sale una sirena, güey. Ay, compadre, pues me salió una sirena, pero pues no era la que yo quería. Esta, <risa> esta sirena era diferente. Me Venía
1: eh, manchada, venía pintadita. Eh,
0: creo que el sargazo le pegó a ella. Era eh, una sirena muy incluyente. De hecho, parecía Bob Marley. No ok,
1: ok. Vivía. Jamaiquina.
0: Jamaiquina. Oye, fíjate, tocando el tema, cabrón. Yo sabía que ibas a tocar este tema hablando de la sirena. Estoy en grado molesto nivel super saiyajin, Dios, güey. ¿Por qué?
1: Oye, la... ya, ya, me sal... Pérate, ya me saliste como, como un compadre que espero que lo tragamos pronto, güey, con el, con el Juan Daniel Borrego, que estás, estás
0: enojado. <risa> Mi compadre José Daniel Borrego, hay que invitarlo, ese sí. hombre, digo, la verdad es que no quiero tocar mucho el tema, quisiera que los dos lo dejáramos para un, una invitación. Oye, es que ese güey revienta a todo el mundo, güey, y le ha pegado un chingo de diputados, pero aquí la pregunta es la siguiente, compadre. ¿Tú crees que no es una estrategia, porque el vato les pega y los ha puesto a trabajar, güey. Si, güey, les dice un chingo de verdad es que yo, Si te pones a leer cualquier cosita, digo, para no entrar en detalles, estamos hablando de la pinche sirenita. Pero para no entrar en detalles, güey, te pones a pensar lo que el vato dice y lees el artículo, güey, realmente es que los diputados, muchos sí están equivocados y este vato es el que los hace como que recapaciten.
1: Creo que puede ser un modelo muy utópico de lo que deberíamos de ser todos como ciudadanos para exigir en ese punto, ¿no? Pero bueno, volviendo a la sí, sirenita, sí, compadre. Sí. Okay, oye, oye, entonces estabas allá, ¿te encontraste una sirenita, compadre?
0: Estaba buceando en los mares eh, color verde porque el agua ahí no es azul como en Cancún. Y me topo con esta sirena, güey, y me topo con que no es como la que yo conocía de hace años, güey. Para ser precisos, la adaptación... Por ahí me comentaste que fue en el ochenta y tantos. Ilústrame, por favor, nuevamente. Sí, mira, la película
1: de, de la sirenita de Disney, ya uh -huh. esta adaptación, okay. sale en el 89. Ok. O sea, yo tenía un año. Yo también tenía un año. Ok, teníamos un año. Un año Entonces, en a la madre. Cómo pasa el tiempo. Ok. La historia original surge en, Dina en Dinamarca. Ok. Por Hans Christian Andersen. Oh, bueno, bueno,
0: eh, esta surge en 1837. La madre. Oh. Ok. Ok, bueno. Adaptación. 1989. Tú y yo la vimos con conciencia por ahí del 95. No, más, más o menos. O menos 95,
1: sí. 96. Y un poco raro porque, digo, es una película... Pues no sé, ¿sí? no, no quiero entrar en esos temas, mejor entonces hablemos. <risa> <Bueno>. sí, continúa.
0: <risa> Tú di que la vi, yo también la vi, también okay. la vi también. Este, bueno, total. Sirenita, tez blanca, pelo rojo, ojo azul como el mar. Según tengo entendido, eso es extraído de la adaptación del señor que tiene un nombre extraño.
1: Hans. Uh -huh. Christian. Ese hombre. Anderson. Sí, mira, la adaptación... O bueno, un extracto de esta adaptación... Que estuvo circulando en, en redes sociales... Porque digo, de todo esto... Tuvo un boom en redes sociales... Donde todo el mundo habla en redes sociales... Entonces, claro. digo, esto fue un trending topic de redes sociales... Por supuesto. Que not my Ar 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 real Era el, el hashtag... <risa> eh, insignia de, esta, de este movimiento... Y bueno, este extracto... En traducido al español dice... Eran seis preciosas criaturas... Pero la más pequeña era la más linda de todas... Su piel... Uh -huh. Era tan clara y delicada... Como un pétalo de rosa Sus ojos tan azules Como el más profundo lago
0: bah, volvemos a lo mismo Yo creo que está Yo estoy molesto porque está equivocado Que quieran ser incluyentes a la fuerza Si se trata de hacer una adaptación real En live action creo que se llama De, de la sirenita Porque quiere ser incluyente De una manera forzosa Aguas, y que quede bien claro no somos racistas Ni siquiera yo soy racista De que, ay, no, es que no te gusta Simplemente que si tú pones a la sirenita Y la quieres ver en la película Uno espera que esté igual, ¿estás de acuerdo, no?
1: Pues sí, pues sería la lógica
0: Sería la lógica, no No estoy diciendo que la, 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 la can... No sé si es actriz o cantante
1: Es um... cantante, su nombre es hell Belly okay. Tiene 19 años mm, Es cantante años. de R&B Uh -huh. De hecho, creo que es un poco apedrinada por Beyoncé O sea, sí, trae un currículum bastante ah, interesante Tiene una voz, lo que describen, angelical okay. De hecho, vamos a poner ahorita una, una rolita ahí Que nos va a acompañar a propiedades del, del segmento del episodio ¿Súper eh, ah. Bueno, tiene un grupo musical con su hermana Que se llama su hermana Chloe okay. Y bueno, eh, Chloe X Hale, Hale Es el grupo musical que tiene Ahí lo pueden encontrar en YouTube Y como quiera, les vamos a poner aquí un pedacito de, de la canción Pero bueno, ver, es cantante
0: Bueno, ok, total ¿Me dices que tiene una voz angelical?
1: Sí, es lo que describen en redes sociales algunas personas.
0: ¿Está apadrinada por Bion? Ok, sí, bueno, sí. ok. Sin embargo, sigo pensando, ok. ¿Y por qué no le hacen, o sea, por qué no otra princesa? O sea, ¿por qué tenía que ser la sirenita? O sea, siento yo que no, no o sea, siento que Disney con tal de dar gusto a lo políticamente correcto por seguir esa rama, eh, pierde el camino de hacer una adaptación más apegada a, a lo que es vaya entonces no estoy diciendo que no yo considero que, que está muy bien que, que, que quieran hacer la mezcla de, de cultura la diversidad de, de género de etnias de todo pero creo que si este movimiento tiene 4 o 5 años fuerte a lo mejor tiene toda una vida pero fuertemente sonando este, pueden empezar a crear historias a partir de, de, por ejemplo, del día de hoy en adelante y así hacer a princesas pues, de haitianas, princesas jamaiquinas o por ejemplo como Moana que es, este, hawaiana o asiáticas o de donde quieran, rusas y la chingada, es, 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 es irrelevante eso. Pero lo que ya está, lo que ya existe, respétalo y haz una adaptación fiel a a, a lo que ya no, nos enseñaste desde 1989.
1: Exacto. Digo, hay un concepto ahí que se utilizan también mucho en redes y que es muy criticado todo este tema del movimiento, incluso en los Oscars también, okay. de que, que son muy blancos los Oscars y que, yeah. digo, a veces le han dado eh, algunos premios como eh, a algunos actores eh, afroamericanos que no estoy negando que tienen un talento natural para la actuación y hay muy buenos actores eh, afroamericanos. Pero... Digo, creo que está este blanqueamiento cinematográfico que le llaman uh -huh. o el whitewashing o black washing, que sería claro. en este caso donde eh, utilizan este recurso uh -huh. como por medio de mercadotecnia, pudieran pudiera decírselo, o es considerado como un truco, un, uh -huh. un guiño, un gadget por medio de la mercadotecnia para pues hacer que, que, que te consideren incluyente, que te consideren sí, como, claro. como este, este, esta persona, esta empresa. Que, que pues es de todos, ¿no? Entonces creo que sí. es un concepto que traen ahí y que pues, mm. digo, se ha sido muy criticado en muchas historias, muchas series, muchas películas sí, sí. y que pues bueno, creo que cae otra vez aquí en este tema Disney en, en este sentido con esta este casting. Mm. La niña eh, Hale, eh pone en sus redes sociales que estaba muy contenta, de hecho ella publica la, mm. eh, la, una la imagen, imagen con la sirenita y mm. con esa tez. Eh, morena Esta mm. es eh, más aperlada pues, Si lo queremos ver así uh -huh. eh, Y pues, bueno, de ahí se empiezan a surgir Muchas, claro, claro. muchas, muchas personas en contra eh, Sí hubo muy com muchos comentarios Criticando a, a, a Disney Criticando a, a este, este tipo de movimiento sí. Al final de cuentas creo que En cuanto a adapta adaptaciones Se refiere, creo que sí eh, Disney hace Como que facilita el tema y o no quiere meterse pasa. en controversia, de hecho hace una declaración Disney que, que al tratarse de un una figura mitológica, porque al final de cuentas la, una sirena es, sí, un, es un, este, una figura mitológica, no sabemos si existe o, 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 ¿O, no? o no, entonces... Al tratarse de eso, pues realmente que no saben qué color realmente es la o eh, físicamente. Decirla, claro. Entonces digo se excusa bajo ese argumento uh -huh. que eh, en el mismo caso del genio en, en la película la de Aladdin, pues uh -huh. también es una persona es este Will Smith claro. que pues también el genio en la, la adaptación de la película uh -huh. o de la eh, animada de sí. la animada pues es de, digo, es azul. Entonces, claro, por supuesto. Dijo. Uh -huh. Eh, digo ahí creo que eh, es, es algo que está moviendo Disney y que al mm -hmm. final de cuentas nos está haciendo hablar del de tema y creo que es un argumento de marketing bastante bueno si lo queremos mm -hmm. ver, mala publicidad también es publicidad y que pues esperamos el lanzamiento de la película y a ver cómo está
0: toda publicidad, compare toda la publicidad ya sea buena o mala, al final de cuentas es publicidad entonces, te mantiene en el ojo del huracán, te mantiene hablando. Creo yo que, bueno, eh, no había tenido lo, lo, la, la oportunidad de leer el argumento que tiene Disney. Me parece muy, muy sólido, muy, muy, muy real. Pues es que si te pones a pensar en lo que está diciendo, pues sí, es verdad. O sea, son seres mitológicos que no se sabe realmente si, si existen o no. Volvemos a lo mismo. Entonces, ahí para mí es un par de agua. Son, son dos cosas diferentes. Una... O vas a hacer una adaptación de La Sirenita O comienza a decir que esta es una historia alternativa basada en La Sirenita Pero no digas que es La Sirenita O sea, entonces para que no haya una confusión Y si puedas mantener una línea como que decir Bueno, si a, si a, si a mí me dicen Oye, güey, vamos a poner a, a esta muchacha Haley Belli, no es cómo se llama este, me, me comentaste Vamos a ponerla Y vamos a poner a que interprete una historia de Disney eh, basada en La Sirenita con otro arco argumental. Ah, bueno, güey. O sea, pues eso es una historia diferente. Pero si me dices, oye, güey, no, güey. Vamos a poner a ella y ella va a ser la nueva Ariel en la sirenita. Y tú, pues, ¿qué está pasando, cabrón? Nada que ver ese pedo. Pero bueno, no quiero entrar en detalles porque, para empezar, compadre, la gente se está preguntando por qué dos cabrones de 30 años están hablando de la sirenita, güey. Es correcto, pues, creo todo que todo, sí todos. Pensaría,
1: creo we. que sí todos nos pensaríamos eso. Y pues, bueno. <risa> Hablando de eso, mencionabas sobre el sargazo. Digo, obviamente en Puerto Vallarta no te tocó o no te tocó en la cantidad que se está... Ese, es, es el problema. Y bueno, vamos a escuchar lo que Andrés Manuel tiene que decir al respecto.
0: La bolita de coco.
2: Visiten Quintana Roo, que es el paraíso. Es un Edén, Quintana Roo. Y lo del sargazo es un asunto menor, lo voy a ejemplificar. Miren, en la Ciudad de México se recogen diariamente 13 mil toneladas de basura, Y el sargazo significa recoger mil eh, toneladas. Estamos hablando del 3% de la basura que se recoge en la Ciudad de México.
0: Creo que la abuelita de Coco tiene cosas que decir, las importantes, porque él no le está dando la, la importancia. A, a, al tema del sargazo él está comentando, de hecho creo creo, creo, no me dejes mentir que el señor piensa que el sargazo no afecta para nada el caribe mexicano, ni las playas a gran magnitud ni la economía, ni nada y déjame decirte que el señor Andrés Manuel López Obrador mejor conocido como la abuelita de coco recuérdame, está completamente equivocado es un problema muy fuerte que afecta económicamente al país porque todo el mundo gana y recibe del turismo, sobre todo los que son de ahí. Y aparte, Creo que es un problema ambiental, porque creo que desprenden ciertos gases y eso. No sé si tú tengas un dato más exacto de lo que pasa.
1: Sí, mira, el sargazo, bueno, es una macroalga, uh -huh. es color marrón. A veces algunas ya están muy verdosas, muy verdosas o hasta negras, okay. que, que me imagino que es como la vida de, de este esta alga. Sí, y, pues bueno, es, principalmente viene del océano Atlántico hacia las playas del Caribe, que es pues toda la zona uh -huh. de, de, del país. Y, pues bueno, de acuerdo, es un, obviamente, este es un fenómeno natural. En claro. todas las playas, de hecho, también en, en Miami, eh, pues digo, al ser también parte de, de, de esta zona, uh -huh. que viene todo lo del Atlántico, pues entonces uh -huh. también tiene este, este problema. Es un, es un tipo sanitario ecológico. Okay. Y algo interesante es que al descomponerse esta alga, se producen ciertos tóxicos. Estos tóxicos, Pueden asimilar al tipo a ser tipo arsénico y tipo el ácido clorídico. Entonces estamos hablando de algunos elementos que pueden afectar la, tanto las vías respiratorias como pues, el claro. medio ambiente, la capa de ozono y afectar el cambio climático y el efecto invernadero y bueno, todo lo que viene de eh, lo que estamos viviendo en estos, en esta, en esta época.
0: De hecho, bueno, sí. Hablando de eso, que es súper importante hoy, eh, quería recalcar dentro de de este, de este episodio. Hay que tener mucha conciencia y hay que hacer entenderle a las autoridades, al gobierno, a, a quien tenga que a, a hacer algo del sargazo. y, sobre todo, del calentamiento global y todo eso peor que está pasando. Es que. Ay, perdón, me dio reflujo. <risa> es ya estamos grandes. Ya estoy grande, no me tomé el Supra ¿No? ¿Cómo se llama? El, el Supra Dol. Me pasó. Me pasó la <risa> es ¿El Supra ¿Quién sabe? Oye, bueno, total. Eh, regreso al tema. Hay que estar. Eh, Tener en cuenta bueno, que el problema del sargazo va a causar algo en el ecosistema, de hecho está causando algo en el ecosistema, en el mar, en, en, en el ambiente, que de hecho estaba leyendo que puede alterar el ecosistema de donde se encuentra el sargazo, matando distintos tipos de, de, de vida marina. Que mucha gente dice, ay, güey, eso okay, qué, güey, está matando, le. Microorganismos. Microorganismos. O... A ver, compadre, todo, todo, todo en este mundo está perfectamente ba puesto es, para eso. Es
1: un balance. Es un
0: balance perfecto. Entonces, cuando empieza a desbalancearlo, empieza a haber cambios. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo leí un artículo que me encantaría más adelante darle todo un, todo un episodio, compadre, que decía que, que la tierra en 30, 32, 33 años, pues va a llegar a su punto crítico y va a comenzar una extinción masiva de todo, incluyéndonos. Y te pones en paz y dices tú, ¿en qué momento se empezó a acabar este pedo? ¿Qué tiene que ver con el sargazo? Precisamente eso. O sea, es un tema, porque sargazo siempre ha habido. El sargazo siempre existió. Exacto, es correcto. Tú lo sabes eso. Pero en los últimos años, para ser preciso, 2017 a finales de 2018, se incrementó a lo pendejos. O sea, hay un chingo de sargazo en todo el mar Caribe, en todas las playas. Entonces, ¿qué está pasando? Volvemos a lo mismo, mueren animales, cambia el ecosistema, chinga la estructura, el país ya deja de tener... ¿Por qué compadre? Te pregunto a ti, ¿es conocido México en cuanto a sus playas?
1: Entonces pues somos el, un principal atractivo turístico para, para muchos europeos, estadounidenses, que van a las playas del Caribe a, a hacer sus vacaciones.
0: Es correcto, ¿por Son... qué? Playas, perdón que te interrumpa, playas bonitas, cristalinas, celestes, y ahorita no. Te metes al agua y, y el agua completamente verde, café o negra, precisamente por el sargazo.
1: Sí, muchos hoteleros, estaba leyendo la, la, las notas financieras, muchos hoteleros ahí en Twitter mencionaban que eh, pues ofrecían descuentos incluso ya para para visitantes por, por el tema del sargazo. Entonces, te ofrecían un 15, un 25% y esto que te indica que efectivamente hay una reducción en cuanto a los, las personas que vacacionan y que frecuentan estos sitios. Entonces, digo, creo que es un problema socioeconómico, económico, político que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque no hay acciones puntuales para... Efectuar una solución eh, Para este tipo de, de Problemas
0: Definitivamente, bueno yo te quiero para presidente la próxima vez Porque hablas muy bonito Y acabas de decir las cosas más reales que he escuchado en toda mi Desdichada vida, es correcto compadre Es un problema a diferentes niveles Y nadie, pero nadie, nadie, nadie pone atención y principalmente El señor que tenemos como presidente de la república Que no es que no sea simpatizante Tampoco vote por él, quiero decirte No tengo nada en contra de él, simplemente que siento Que no le da la importancia al tema y es un tema que nos afecta a todos, vuelvo a repetir, en un chingo de sentido, O sea, en un chorro, güey, de sentido, güey. México, como lo dicen, voy a escuchar muy político, buenas tardes para todos. México no es potencia mundial, compadre, porque no quiere.
1: Tiene las mejores cosas. Perfecto, la cinco, Las cinco del cinco del modo incógnito, selección.
0: Compadre, tiene todo, todo, todo para ser potencia mundial, compadre. Tiene... Tiene todo, compadre. Es más, ya, ya no sé ni qué voy a decir, hasta, hasta me trabé. Brasil. ¿Qué? qué ¿Brasil qué?
1: <risa> la selección de Estados Unidos. ¡Ah!
0: ¡Ay, compadre! Me cambiaste el tema de golpe, pero sí, efectivamente. México es campeón de la Copa Oro. Brasil es campeón y Estados Unidos, compadre, ¿cómo se quedó?
1: Pues nada más con las mujeres, las muchachas.
0: Entonces, bueno, espero que no esté escuchando esto a mi novia, pero pues sí, lo mejor que tiene Estados Unidos son sus muchachos. Pero déjame decirte una cosa, compadre. ¿Cómo crees que esté el presidente Donald Trump al ver que la selección mexicana acaba de ganarle? Y creo que en tierras estadounidenses,
1: ¿eh? Sí, 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 pues jugaron en el Soldier Field ahí en Chicago.
0: Te No, no vi el juego porque venía el pinche avión, pero dicen que sí, que fue un buen juego. Y dicen que sí fue superior a México, ¿eh?
1: Sí, 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 el primer tiempo un poquito incómodo falto de ideas y demás como, como algunas fases del torneo que lo hemos visto pero la segunda mitad mucho mejor eh, un Estados Unidos muy volcado y atrás y uh -huh. esperando y impaciente y México un poquito más creativo más ideas uh -huh. Pizarro eh, Jonathan dos Santos el Chacas ahí tuvieron varias varias jugada, importantes. participaciones importantes uh -huh. y pues bueno se da el gol ahí de un pase de taconazo de Raúl Jiménez uh -huh. hacia uh -huh. Jonathan dos Santos que le pega como Deus diría sí, mi, uh -huh. mi hermano no, el, el doctor Cristian García. Cristian Martino, <risa> doctor García. Sí, Cristian Oye, Martino.
0: Sí, vi el pinche gol. Este. Impresionante, eh. Taconazo,
1: impresionante. Y la
0: puso exactamente donde el portero ni volviendo a nacer, güey. Y siendo más alto, le iba a alcanzar en su pinche vida, wey. Oye, y los momazos, compadre.
1: Los momazos. Los meme, exacto, bebé. sí. Memo es eh, el mejor digo lo, no los califiqué ni nada no la verdad no hago eso pero el que el que vi fue este de salía Donald Trump con un botón que decía muro Ajá. y eh, en la, el título en el encabezado decía el que pierda pague el muro entonces pues bueno esperamos que Donald Trump cumpla su misión espero que, que, que pague el muro
0: por favor compadre, porque pues no, con ese tan con ese tema que trae ahorita de los indocumentados y que y a los ilegales creo que le los, de ilegal, de... los ilegales los no ilegales
1: es un grupo musical de aquí de México
0: Ah, cabrón, los ilegales. No, esos
1: son los... ¿Cómo se llama? Sí, sí, sí. Hay un grupo, ¿no? Los ilegales. No. No, ¿No? Se me hace que estás
0: equivocado, compadre. Creo que no son los ilegales.
1: Bueno, pues bueno. Ya, <risa> ya hemos llegado al fin de este episodio. Creo que nos pasamos por un minuto. Realmente, <risa> pero... Digo, muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Que como les comentamos, no sabemos a dónde vamos. Pero todas nuestras opiniones están basadas en nada. Solamente nosotros en nuestra opinión. Como la tuya. Entonces... <risa> Si tienes una opinión diferente, por favor escríbenos ahí Tanto en el Twitter, Instagram o Facebook de cada uno Te recuerdo mi Twitter Instagram o Facebook es Raúl Muñoz Y el
0: de mi compadre es yo soy Tade, compadre, en todas las redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, próximamente también vamos a tener uno en común, como lo dijimos al principio, donde van a poder comentarnos de algún tema que quieren que opinemos, ya que pues, nos gusta opinar de todo, y también tenemos pensado traer eh, dos o tres invitados para que corroboren las tantas este, ridiculeces que estamos diciendo aquí delante de esos micrófonos, mi compadre y yo.
1: Perfecto, pues bueno, muchas gracias por acompañarnos hasta aquí en este episodio, espero que les haya gustado y que pues, nos recomienden, les den seguir, si están en Spotify, les den ahí seguir, le puedan dar compartir en Instagram y también si están en Apple Podcast, por favor, denle suscribir y califíquenos con cinco estrellas para que esto llegue a más personas. Buena. Y pues bueno, para que también eh, eh, podamos estar ahí en tu celular todas las semanas. Esperamos que sea un capítulo por semana y pues eh, se va a estar publicando, todavía no sabemos cuándo, pero próximamente.
0: Próximamente, esperemos que, que antes de que se acabe los días laborales.
1: Perfecto, pues bueno, esto sí hasta hoy y esto es Modo Incógnito. Sí, 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 hay un grupo, no los ilegales.